0: Ah oh ouais
1: Petit Futé lance un nouveau guide spécialement dédié à Poitiers. Une rubrique magazine, des rencontres, des photos et bien sûr toujours autant de bons plans, mais aussi des escapades dans la Vienne pour redécouvrir votre région. Retrouvez dès aujourd'hui le Petit Futé Poitiers Escapade dans la Vienne en kiosque Librairie ou sur boutique.petitfuté.com. Petit Futé, des bons plans et des expériences à partager.
2: Fidel Fourneron, je suis tromboniste musicien, compositeur euh, et euh, oui, c'est moi qui ai monté le groupe Bengue, ah, euh, Voilà, il y a un peu plus hein de 6 mois maintenant et je suis un, déjà passé quelques fois par le tap j'aime bien Poitiers
0: et justement, là, on a une carte blanche, et c'est aussi dans, dans, cette, dans ce contexte, euh, la carte blanche à Pendadiouf, que euh, tu, tu proposes le concert euh, Benguet, puisqu'elle a écrit quelques textes pour, euh, pour certains de, des morceaux. Est-ce que tu peux présenter euh, ce que c'est Benguet, combien vous êtes, et puis euh, comment tu as eu l'idée de, de monter euh, ce groupe
2: Benguet c'est un sept-tête, on est donc sept musiciens. Euh, euh, non, mais bah, c'est pas grave, jazz, là, tu vas... avec des instruments qui viennent... Ce que tu fais c'est que là, tu n'as rien enchaîné. plutôt d'Afrique de l'Ouest. Et bien ce que je vais faire c'est qu'après je vais parler... Euh, on a donc, euh, je vais te dire qu'elle oui, vient de chanter <rire> qui s'appelle Emmanuel Magalha. Voilà. Et après je vais... on, euh, on va faire écouter l'extrait numéro 2 de, de Benguet. Avec Oumu Sangare, la grande chanteuse. Et, et ensuite j'enchaîne. Un violoniste, Clément Janinet, un contrebassiste, type... Donc ça t'enchaîne rien. J'ai fait des dessins à chaque fois. Ouais, euh, Mélissa et Ophélie Ayer qui jouent des balafons, des dooms, des barras, du djembe. Van Antérégage, tu vois, Serafimova qui joue des percussions euh... et du marimba. Et voilà, donc un... j'ai mis en musique euh, des textes que j'ai commandés à des autrices et à des auteurs sur la thématique de la migration. Et Penda Diouf euh, fait partie des, des, des auteurs avec qui j'ai collaboré. Et je suis ravi de, de qu'elle puisse assister à ce concert ici et pour son invitation.
0: Et alors raconte-nous pourquoi tu as eu envie de, de mettre ce sujet à, à l'honneur
2: euh, ben, euh, c'est un sujet dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Et puis, euh, j'étais pas forcément euh, toujours très convaincu parce que euh, j'en entend à la radio, etc. Et du coup, euh, j'ai eu envie de proposer à des gens que je trouvais euh, intéressants euh, euh, de proposer euh, leur vision de la chose. Euh, voilà, c'est pas euh, forcément des textes politiques ou revendicatifs. C'est plutôt euh, po poétique, mais euh, je trouve qu'on apprend euh, des choses à partir de, à partir de, 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 ces, de ces textes, de, de ces phrases. Et, euh, et voilà, je suis très content de, des propositions qui m'ont été faites et, euh, et voilà, j'ai été très honoré de les mettre en musique.
0: Et alors tu nous racontes euh, quelles autres euh, autrices et auteurs ont pu euh, participer à cette euh, à ces, ces commandes de textes?
2: Oui, donc euh, Penda Diouf a écrit euh, deux textes. Euh, blick Bassi euh, qui est avec elle euh, aujourd'hui, aussi a écrit un morceau pour nous. Il euh, y a un auteur haïtien qui s'appelle James Noel. Donc là, on sort un peu de, de l'Afrique. Il euh, y a Yaya Diomandé, qui est un jeune romancier euh, d'Abidjan, de, de Côte d'Ivoire. Euh, Emma Lamadji, la chanteuse, a écrit des textes aussi. On a un poète congolais qui s'appelle Van Olsen Dombo, euh, est-ce que j'oublie du monde euh, je sais plus, là comme ça c'est le principal
0: et alors euh, peut-être pour les auditrices et auditeurs euh, qui écouteront l'émission et qui auraient envie de nous rejoindre jeudi soir pour euh, le concert à 20h30 au tap à quoi ça ressemble euh, votre musique
2: donc c'est de l'afro jazz euh, euh, le, la musique elle est basée un peu sur la rencontre entre les balafons donc, des, des Sœur et le marimba de Vassina Serafimova donc c'est deux instruments qui sont euh, qui sont des lames en bois assemblées, et donc un peu comme des xylophones, euh, qui jouent des notes euh, euh, sur, sur du bois euh, avec un son vraiment percussif. Et c'est des instruments qui sont cousins, mais avec des sons différents, et, euh, et des façons de jouer très différentes aussi, entre la façon plus traditionnelle des balafons et la façon plus occidentale euh, du marimba, notamment euh, dans la façon qu de le jouer Vassilina. Et... Euh, voilà, c'est euh, autour de ça il y a donc des instruments comme le violon qui est. Clément c'est un violoniste de jazz mais qui est très intéressé par la musique africaine aussi, qui joue euh, beaucoup au doigt, beaucoup euh, très rythmique avec, un, avec des sons euh, modernes. Euh, et puis moi je suis le seul instrument avant et je réponds à la voix d'Emma. Euh, donc voilà, il y a un, un mariage entre la voix et le trombone. Et euh, c'est des chansons donc euh, voilà les le textes sont mis en avant et puis il euh, y a de l'improvisation et puis c'est de la musique euh, rythmique et vivante
0: et alors c'est aussi un concert qu'on euh, coproduit avec euh, Jazz à Poitiers euh, une question aussi par rapport au texte est-ce qu'il y a eu des allers-retours avec euh, les, les auteurs et autrices
2: oui bien sûr euh, tout ça ça s'est fait un peu en amont des, du travail euh, de répétition ça s'est vraiment fait entre, entre les auteurs et moi euh, donc il y a certains textes euh, où les textes m'ont été proposés, moi je les ai mis en musique après. Il y a d'autres textes sur lesquels c'est moi qui ai proposé une, une base musicale et après on a travaillé ensemble. Et puis il y a eu des allers-retours, des modifications et puis tout ça après a été euh, retravaillé en live avec les vrais instruments et puis pour, voilà, pour euh, j'ai eu à cœur de, de vraiment donner de la place à chacun des instrumentistes parce que c'est chaque, chaque musicien est vraiment euh, intéressant à écouter euh, et c'est de la musique vivante. Euh, voilà, J'espère avoir, euh, avoir donné une bonne place euh, à chacun et, et, et voilà, vous me direz euh, en venant au concert si, si j'ai réussi.
0: Et alors c'est quand même assez récent, Bengue, est-ce que vous avez pu jouer ailleurs
2: oui, est en, au début, on est au début du projet. Euh, le, ça a été créé euh, au festival Jazz sous les pommiers à, à ce qui est un festival important, euh, très important pour le, le jazz en France. Euh, parce que voilà, je suis artiste associé là-bas pendant trois ans. C'était la, euh, la première collaboration avec le festival. On a assez peu joué encore, finalement, avec le confinement, etc. Mais on a fait quelques dates. Et puis euh, là, c'est le début d'une tournée de printemps. Et euh, pour ceux qui, euh, qui ne peuvent pas venir nous voir demain, jeudi, vendredi, on est à Bressure, c'est pas loin d'ici aussi et euh, on sort de studio aussi, on a enregistré un disque à la fin du mois de février qui va sortir à la, euh, en novembre 2022, voilà le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Merci à vous
0: eh bien bonjour à tous, nous venons de passer euh, l'interview de Fidel Foneron pour le groupe Bengay. On est bien sur Tap Tap Club, c'est l'émission d'actualité du Tap Théâtre Auditorium de Poitiers en direct des ondes de Radio Pulsar. Il est midi 17 et on va continuer à vous parler de tout ce qui se passe entre nos murs ici à Poitiers et au Tap. Aujourd'hui donc ce jeudi 17 mars, on vient de vous parler de euh, Bengay qui est en fait dans le dans le cadre de la carte blanche de Pendadiouf euh, qu'on retrouvera aussi ce soir soir à partir de 18h30 pour un entretien et puis donc le concert Bengay qui est coproduit avec Jazz à Poitiers. Nous vous parlerons aussi euh, tout à l'heure dans un instant euh, de mardi prochain de l'orchestre des champs Élysées pour leur concert prévu au tap et puis nous vous parlerons en fin d'émission du concert du Banquet Céleste à découvrir le 28 mars prochain et comme vous le savez Peut-être dans exactement 14 jours, et oui c'est très très précis, le Festival Accord fait son grand retour avec deux ans de restrictions. Et donc cette fois-ci, on vous prépare une édition festive et conviviale qui promet d'être inoubliable. Donc pour rappel, on vous donne rendez-vous du 31 mars au 9 avril. On vient donc de vous passer euh, euh, l'interview de Benguet, mais peut-être qu'un extrait pour vous remettre un peu en contextualisation serait pas mal, on écoute ça. Extrait de Benguet, ce groupe fondé par Fidel Fonéron. En tout cas, c'est ce soir à 20h30 au tap et c'est une coproduction avec Jazz à Poitiers. Mais revenons sur cette carte blanche de Pendia Diouf qui a commencé hier avec une lecture musicale en présence de Blick Bassi. C'était très très beau, il y a eu des applaudissements qui n'en finissaient plus. Une lecture sandwich qui a lieu euh, à midi et demi. donc vous pouvez y courir à la fin de cette émission. Et puis ce soir, donc on le redit, Pendia Diouf vous propose de vous retrouver en fin de journée à 18h30 pour un entretien en dialogue avec Maboula Soumaoro, Autre et maîtres de conférences à l'université de Tours. Elles dialogueront ensemble à partir du texte Piste de Pendadiouf et le triangle et l'hexagone de Maboula Samou Oro et évoqueront ensemble la nécessité de parler à la première personne pour évoquer leur trajectoire et leurs expériences de femmes noires dans un contexte occidental. Donc on vous, vous le redit, le concert est à 20h30 et, euh, pour Benguet et il reste des places et puis pour 18h30 l'entretien c'est gratuit donc euh, libre à vous de, de nous rejoindre. Et dès la semaine prochaine c'est de la musique classique qu'on recevra au tap avec notre orchestre associé, l'Orchestre des champs élysées Et ça se passera le mardi 22 mars prochain. Pour ce concert, l'Orchestre des champs élysées est en compagnie du Collégium Vocal Gant et vous propose un concert dédié aux compositeurs Haydn et Beethoven sous la direction de Philippe Herveig. Rien de mieux que d'écouter un extrait avec Beethoven, le Christ au Mont des Oliviers. Et après l'Orchestre des champs Élysées, on retrouve le Banquet Céleste pour un hommage à la musique baroque et pour un concert dédié à Purcell. Damien Guillon, à la direction musicale du Banquet Céleste, vous parle de l'ensemble et du concert du 28 mars prochain. On écoute son interview suivie d'un extrait pour se mettre en appétit. Euh, bonjour Damien, donc on va parler un petit peu du, du concert que vous programmez chez nous avec le banquet Céleste. Euh, déjà, Damien, est-ce que tu peux te présenter puis nous présenter un petit peu ton parcours
1: euh, oui, donc je m'appelle Damien Guillon, je suis euh, chanteur contre ténor euh, à la base et puis j'ai, euh, après de longues années euh, passées avec différents orchestres, euh, différents ensembles euh, en France et à l'étranger, j'ai fondé mon ensemble euh, il y a 13 ans maintenant, qui s'appelle le Banquet Céleste. Et donc c'est un ensemble qui se consacre à la musique euh, en gros du 16e au e siècle, en euh, jouant sur instruments anciens. Donc soit sur instruments directement d'époque, soit sur des copies d'instruments d'époque. Et voilà, on essaie de, de défendre ce répertoire de, de, de deux, trois siècles de musique qui est très riche.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as eu envie de, de fonder l'ensemble le, le Banquet Céleste
1: alors, bah, l'envie, elle a été. Euh, les raisons étaient diverses. Il y a d'abord le fait que j'ai chanté moi, en, donc comme chanteur soliste euh, et, et avec d'autres orchestres, et puis j'ai eu envie euh, de monter certains projets qu'on me proposait pas de faire, euh, certaines musiques que j'avais envie de jouer, et de chanter. Et donc, comme ça, on, avec les musiciens que j'avais rencontrés dans différents orchestres, on, on, je leur en ai parlé et puis ils m'ont dit oh « ben, nous on te suit si tu as envie de faire tel ou tel projet ». Voilà, les choses se sont faites de manière un peu informelle comme ça au début. Euh, et puis ensuite j'ai pris goût effectivement à voilà, aussi cette indépendance, ce, le, le fait de, de, de créer de nouveaux projets et puis de pouvoir m'entourer de gens avec qui j'avais vraiment envie de faire de la, de faire de la musique. Voilà. Ouais.
0: Et alors, donc, tu le disais, le banquet céleste s'intéresse à la musique baroque. Peut-être pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est la musique baroque
1: C'est une vaste question. Euh, voilà. on, on, on classe ce qui est la musique baroque entre, en gros sur deux siècles de musique, c'est-à-dire le 17e et le 18e siècle, avec quelques grands noms, par exemple comme Monteverdi en Italie, ou ensuite un peu plus tard Vivaldi. En France, on a des compositeurs comme Lully, en Allemagne, Jean-Sébastien Bach, Endel, voilà. voilà un peu les grands noms de cette période-là, qui a été une période très faste dans l'histoire de la musique, parce que c'est notamment la naissance de l'opéra, je parlais de Monteverdi, c'est notamment la naissance de l'opéra en Italie au XVIIe siècle, et puis une... ça a été deux siècles particulièrement féconds pour les arts en général, mais et donc aussi pour la musique.
0: Et alors, peut-être pour, euh, ça peut être intéressant aussi pour nos auditeurs, de savoir de combien de personnes et de musiciens est composé le, le Banquet Céleste
1: Oui, alors c'est très variable, ça dépend des projets. On, on, a, on a les plus petits projets, on peut être deux ou trois musiciens. Euh, alors, j'inclus les chanteurs dans les musiciens. Pour... <rire> euh, mais voilà, on peut, ça, on, Alors moi je fais très peu de programmes avec instruments sols, euh, parce que, je pense parce que je suis chanteur, euh, et que donc le, le, le chant a toujours été quelque chose qui a un peu guidé le, le, la programmation artistique pour l'ensemble. Euh, mais donc, on peut être de deux, trois, et pour les plus grands projets, euh, on est euh, par autour de 50 musiciens. Euh, en tout, ouais, voilà. et, donc, en, et entre les deux, on a pas mal de projets à une dizaine, une quinzaine de musiciens, euh, bah, comme celui qu'on va présenter au, au TAP plus souvent. Bon.
0: Vous êtes venu enregistrer euh, l'année dernière euh, un, un disque, euh, un album qui est dédié à Purcell. Est-ce que ouais. euh, vous pouvez un peu nous parler de, de ce disque et de, de cette session d'enregistrement qui a été faite à l'auditorium
1: Oui, bien sûr. Bah, le, le tap nous a sauvé la mise <rire> sur ce coup-là, puisque euh, c'était en fait un un enregistrement qu'on devait faire en Suisse au départ, couplé avec un concert. Et puis avec la pandémie de Covid, euh, voilà, les, les différents confinements, etc., une grande partie de nos concerts ont été annulés. Et on cherchait une salle pour pouvoir euh, quand même enregistrer ce programme. Euh, et on a évidemment pensé au tap, parce qu'il y, y a finalement assez peu de salles en France euh, qui permettent d'enregistrer euh, de la musique classique dans de bonnes conditions acoustiques. Et donc le tap est arrivé tout de suite comme, euh, comme une idée, et vous nous avez euh, accueilli les bras ouverts, je vous en remercie beaucoup. <rire> et effectivement c'est un programme de musique anglaise, donc euh, Purcell qui était l'un des plus fameux compositeurs euh, au XVIIe siècle euh, en Europe, mais spécialement en Angleterre. Euh, et il s'agit de trois œuvres qui sont, euh, trois œuvres qui étaient destinées à, à la royauté en fait, puisque Purcell était au service de la chapelle royale, et, enfin, de de la de la cour, et il, a écrit, il écrit un certain nombre d'œuvres parfois sur des sujets euh, sacrés, donc sur euh, des sujets bibliques, etc., mais aussi des œuvres euh, dont les, les textes sont un peu plus légers. Là, c'est est plutôt des œuvres profanes qui euh, font parfois référence à des, euh, à des moments historiques, des moments politiques, euh, etc., donc, euh, ou au retour de la cour euh, lorsque la cour revient de la campagne, euh, voilà, on lui écrit une petite œuvre pour la remercier, euh, pour lui souhaiter la bienvenue. Voilà. C'est des œuvres un peu de circonstance comme ça, euh, pour la cour, que Purcell a écrite euh, euh, à la fin du XVIIe siècle.
0: Et alors, une question pour revenir un petit peu sur le, le banquet céleste. Euh, avec cet ensemble, vous proposez aussi des actions euh, culturelles. Avec l'ensemble, est-ce que tu peux nous dire euh, lesquelles
1: oui, alors là aussi c'est assez vaste, on, on propose… Euh, alors on a quelques partenariats, euh, surtout en Bretagne parce que nous sommes basés à, à Rennes, euh, et en région Bretagne plus largement. Euh, on, on travaille à la fois avec euh, des scolaires, donc ça va de la crèche, on fait quelques actions en crèche, qui sont d'ailleurs euh, vraiment très chouettes euh, avec les tout-petits. Euh, et, euh, et puis, on a un partenariat notamment avec euh, plusieurs euh, collèges, mais là, on, on mène une résidence de deux années, euh, à un collège qui est juste à côté de Rennes, sur, euh, qui est un peu axé sur le bourgeois gentilhomme de molière euh, euh, et puis, euh, on a aussi des actions qui se déroulent en prison, ici, euh, qui sont soit sous forme de rencontres, soit sous forme de mini-concerts, parfois les deux combinés. Euh, et puis, j'en oublie certainement, mais voilà, on essaie d'avoir un, un, un panel assez vaste, euh, qui soit à la fois dédié à des, voilà, soit des publics scolaires. On, on travaille aussi avec les sourds et malentendants en, les, en trouvant des solutions pour qu'ils puissent euh, soit venir aux répétitions, aux concerts et, et trouver des moyens, euh, des moyens pour que ce soit un, un moment aussi euh, émotionnellement riche pour eux. Voilà. On, on, on essaie de travailler sur différents fronts de ce point de vue.
0: Et alors, euh, peut-être un dernier mot pour, euh, pour les auditeurs et auditrices euh, qui auraient envie de nous rejoindre sur, euh, sur le 28 mars. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire
1: Or, oh, ben, je peux leur dire que c'est une musique, euh, même s'ils ne connaissent pas du tout, il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour venir écouter cette musique. Euh, c'est justement, euh, comme je disais, des pièces assez festives, des pièces de circonstances euh, qui, qui font appel à différentes émotions. Et puis, on a la chance d'avoir un très beau casting là pour... Euh, pour ce, pour ce concert avec huit chanteurs solistes euh, qui sont tous des, des, vraiment des chanteurs euh, magnifiques et puis euh, idem pour les instrumentistes qui sont une dizaine donc voilà c'est un petit groupe comme ça il y a un petit peu un esprit de troupe dans ce dans ce concert et, et puis surtout oui, l'idée de, de, bah, de venir découvrir même si on connaît pas du tout cette musique je pense qu'on en retire toujours euh, toujours quelque chose mais.
0: Merci beaucoup Damien. On invite tous nos auditeurs et auditrices à venir nous rejoindre donc, euh, le 28 mars prochain. Merci.
1: Merci bientôt.
0: Écoutez donc un extrait du Banquet Céleste à retrouver donc le 28 mars au TAP. C'est déjà la fin de TAP TAP Club. On vous donne donc rendez-vous à 18h ce soir pour un entretien en compagnie de Penda Diouf. À 20h30 pour le concert de Bengue, coproduit avec Jazz à Poitiers. Mardi prochain à 18h30, au TAP pour un nouvel Amuse Bouche en compagnie de François Martel, de Charles Quentin, de Gromard pour tester vos connaissances en musique classique. Et à 20h30 pour le concert de High et Beethoven de l'orchestre des Champs-Élysées et du Collégium Vocal Ghent. Le report de Juliette Armanet le 24 24 mars prochain, pardon, et avant le début du Festival Accord, le dernier concert du Banquet Céleste pour le concert Odd et Welcome Songs. Pour un avant-goût du Festival Accord, on vous laisse en musique avec Catastrophe et le morceau Danse tes morts tiré du spectacle Gong. On se dit à très très vite sur Tap Tap Club et sur les ondes de Radio Pulsar. Belle journée à toutes et à tous.
3: Danse, danse